0: 2018 und 18 Menschen, die mich inspiriert haben im Laufe dieses Jahres. Herzlich willkommen zum ersten Jahresrückblick 2018. In diesem Jahr kommen noch ein paar mehr Jahresrückblicke, verteilt auf YouTube und verteilt auf dem Podcast. Und damit willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. So, jetzt haben wir Ende November und da kommt schon der erste Jahresrückblick. Was ist los? Das Jahr geht doch noch einen Monat. Ja, das ist schon richtig, aber mein Jahr ist weitestgehend durch. Ich habe Anfang Dezember noch drei Tage Systemvertrieb, aber ansonsten sind alle Seminare und Vorträge durch. Ich bereite jetzt aktuell alle Dinge vor für 2019, insbesondere für die neue Vertriebsoffensive, die wir 2019 deutschland- und österreichweit neunmal durchführen. Ich hoffe, du hast schon dein Ticket und selbst wenn du schon mal da warst, es lohnt sich wiederzukommen. Aktuell bin ich dabei, von acht Vorträgen vier komplett inhaltlich neu zu gestalten. Und es ist immer was Neues dabei. Also deshalb der erste Jahresrückblick. Wer hat mich inspiriert in diesem Jahr? Und mein Tipp, hör diese Folge bis zum Ende, denn die Nummer 18 ist besonders und ja wird dich überraschen. Definitiv. Nummer 1 ist Daniel. Daniel habe ich kennengelernt als Immobilienmakler in Dubai. Im Februar war ich mit einer Seminargruppe hier und wollte mir ein Apartment angucken im höchsten Gebäude der Welt im Burj Khalifa. Meine Assistentin hat dann einen Termin vereinbart mit dem Makler und der Makler fragte dann, wie heißt denn der Mandant? Und dann sagte er, der Kräuter. Ach, der, Dirk Kräuter? Der aus YouTube? Und damit war klar, der kannte mich. Daniel hat damals schon meine YouTube-Videos gesehen. So, das Apartment war dann doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber Daniel war ein sehr, sehr interessanter Verkäufer an dem Tag. Und wir sind so verblieben bei der Verabschiedung, wenn ich nochmal nach Dubai komme, dann würde ich ihn gerne mal interviewen. Dann kommt noch dazu, dass er im Juni des Jahres der erfolgreichste Immobilienmakler in Dubai war. Das heißt, er hat eine Auszeichnung bekommen, öffentlich geehrt worden. Wow, bei 7.000 Maklern? Wow, Nummer eins, beeindruckend. Ich habe dann mit ihm mehrere Videos aufgenommen, die alle bei YouTube zu finden sind. Er war mittlerweile Referent beim Let's Talk About Money Seminar und ich kenne jetzt so seine Geschichte schon ganz gut. Was hat mich inspiriert? Er hat nie aufgegeben. Also er hat vor ein paar Jahren mal einen Reifenhandel, einen Online-Reifenhandel gegründet und alles Geld, alle Energie da reingesteckt, sieben Tage die Woche gearbeitet und es entwickelte sich gut, bis das auf einmal ein großer Player auf den Markt kam, den Markt revolutioniert hat, hatte Sebastian Vettel als ähm, Werbefigur und damit war dann sein Reifenhandel durch. Er hat den Laden zugemacht und ja, ist nach Dubai gegangen hat erst mal drei Monate lang auf dem Sofa geschlafen bei Freunden, bis dass er endlich wusste, was er machen wollte. Und jetzt ist er seit zweieinhalb Jahren Immobilienmakler. Ohne Vorwissen hat am Anfang, ja, er sagt immer, es wären nicht meine Worte, aber er sagt immer, scheiße gefressen. <lacht> er hat bei irgendeiner indischen Maklerfirma angefangen. Er war der einzige Weiße unter all den Indern hat sich hochgearbeitet, ist erfolgreich geworden, hat dann das Segment ge gewechselt zu einem absoluten Luxusmaklerunternehmen und dort ist er jetzt mega erfolgreich. Also immer wieder aufstehen, nie aufgeben, Ausdauer immer dranbleiben und Networking. Also er ist ein unglaublicher Networker und den Großteil seiner Geschäfte macht er eben darüber. An einer Tankstelle, hat er einen tollen Sportwagen gesehen und ist dann beim Tanken rübergegangen zu dem Fahrer und sie haben sich unterhalten über das Auto und wie toll und überhaupt. Und dann hat er ihm am Ende seine Visitenkarte gegeben. Und ein Jahr später hat genau der von der Tankstelle eine Immobilie gesucht, und zwar eine Millionenimmobilie in Dubai. Und sie sind ins Geschäft gekommen. Ganz spannende Kiste und... Davon hat er ganz viele Geschichten, die die ich jetzt gerade am Spannendsten finde. Das ist, ähm, es gibt in der größten Mall der Welt, in der ähm, Dubai Mall, gibt es eine Fashion Avenue. Und das sind sehr teuer. Und dort gibt es noch ein Café. Und er sitzt in dem Café und sieht draußen in der Mall eine Gruppe Chinesen vorbeigehen, zehn, zwölf Chinesen und er sagt, die haben einfach nach Geld ausgesehen. Die hatten alle Statussymbole, die man sich mit Geld kaufen konnte. Und die haben alle nach Geld ausgesehen. Also ist er rausgelaufen, hat die angesprochen. Die haben natürlich kein Englisch verstanden. Und hat denen mit Händen und Füßen erklärt, dass er Real Estate Agent ist. Und wenn sie was suchen, sollen sie ihn ansprechen. Er hat dann jedem eine Visitenkarte gegeben. Ja, und dann kamen schon die Securities. Dann kam schon die Aufsicht aus der Mall und hat ihm gesagt, hey, das mögen wir nicht und du gehst jetzt besser. Und dann sagte er, ja, aber ich bin da in einem Café, du gehst jetzt besser, komm morgen wieder. Er ist der erfolgreichste im Juni gewesen, er verdient eine Menge Geld und trotzdem macht er Kaltakquise und trotzdem nutzt er die Chance, potenzielle Kunden anzusprechen. Sehr, sehr, sehr cool. Und ein anderes Beispiel, einer seiner Kunden hat eine sehr teure Uhr, 200.000 Euro und will diese Uhr loswerden und fragt Daniel per WhatsApp, Daniel kannst du mir helfen, ich will diese Uhr loswerden. Und dann hat Daniel gesagt, okay, ich probiere es mal, hat es weitergeleitet an ein paar Kontakte und dann gab es tats tatsächlich einen Kontakt, der sich für diese Uhr interessiert hat und der die Uhr nachher auch gekauft hat. Er ist ein Networker. Unglaublich. Übrigens, die Frage ist ja, welches Objekt habe ich genommen? In einem Video siehst du, dass er mir drei Objekte gezeigt hat. Die waren es alle drei nicht. Das vierte Objekt ist es. Das ist aber nicht zu sehen. Also nicht in diesem, in diesem Video zu sehen. Da werden wir demnächst mal ein Video machen, dann zeige ich, wo ich jetzt wohne. Die zweite Person, die mich inspiriert hat, ist Felix Blume. Felix wer? <lacht> Felix Blume. Kennst du nicht? <lacht> Dann kennst du vielleicht seinen Künstlernamen. Kollega, Einer der erfolgreichsten Deutschrapper. <lacht> Wir hatten vor einiger Zeit ein Interview, ein Gespräch. Und das kommt auch Anfang Dezember im YouTube-Kanal. Das komplette Gespräch. Inspiration bei ihm auch wieder durchhalten, die ersten beiden Alben von ihm sind gefloppt und das dritte Album sollte das finale Album werden, also danach haben sein Manager und er festgelegt, danach Ende, Ende der Musikerkarriere, irgendwie muss man ja auch Geld verdienen und dann ist es vorbei. Ja, und dann haben sie gesagt, okay, wir machen das letzte, das dritte Album. Wir machen das nur online. Wir vermarkten es nur online und zwar auch nur 5000 Mal. Nach 5000 Downloads, Ende. Und das ging dann durch die Decke. Das ging durch die Decke und von da an hat er auch richtig Geld verdient. So, was kannst du lernen? Durchhalten. Verdammt nochmal durchhalten. Er ist ein sehr ruhiger analytischer Gesprächspartner, sehr gebildet, hat eine eigene Meinung, drückt sich sehr gewählt aus und ist ein fleißiger Arbeiter. Die Menschen sehen immer nur die Figur im Showbusiness, aber das ist eine Rolle. Das muss man einfach verstehen. Das ist eine Rolle, die derjenige halt in Anführungszeichen spielt. Also, Felix Blume alias Kollege, eine groß, große Inspiration für mich. Insbesondere, und das ist ganz spannend, wir waren morgens noch in Hamburg und das Interview war in Düsseldorf. Auf der Autofahrt saß ich hinten und habe vier Stunden lang mir alles reingezogen, was es zu Kollega gibt. Und ich habe nicht einfach wahllos geguckt, sondern Daniel, mein Filmer und ähm, die Lara vom social media team beide haben vorher recherchiert und haben mir nur die ergebnisse der recherche geschickt und die habe ich mir dann angeguckt durchgelesen oder videos geguckt ähm, ja und das war extrem lehrreich das waren vier stunden weiterbildung was ist das für ein mensch sehr spannend felix blume ähm, übrigens wir werden alle mit dem instagram profil natürlich verlinken so, dass du dir die Menschen auch ähm, live und in Farbe angucken kannst. Nummer drei ist Diana. Diana Vloka. Kennst du auch nicht? <lacht> Lernst du kennen. Diana beginnt offiziell am 1. Dezember bei uns im Social-Media-Team und ja, ist eine neue Mitarbeiterin. Sie war aber schon schnuppern bei uns und war schon mit bei der Vertriebsoffensive in Landshut. Und sie hat mir gesagt, das kann sie sich gar nicht vorstellen, dass es Arbeit gibt, dass es einen Job gibt, der Spaß macht. Also Diana ist jetzt Anfang 30 und ich denke mir, die hat jetzt über zehn Jahre Jobs gemacht, die ja keinen Spaß gemacht haben. Mensch Leute, das ist doch nicht die Generalprobe hier. Das ist doch, keine Ahnung was danach kommt, aber Du musst doch einen Beruf wählen und einen Arbeitsplatz finden, auf den du Lust hast, wo du gerne hingehst, wo du dich Freitag schon auf Montag freust. Und das war für mich nochmal inspirierend eben, dass ich ein sehr glückliches Leben führe, weil ich eben einen Job habe, für den ich brenne und dass es eben viele Menschen gibt, die einen Job haben, für den sie nicht brennen. Love it, change it or leave it. Liebe es, was du tust, wechsle es so, dass es Spaß macht oder such dir was anderes. Nummer 4, Albert Bachmann. Albert Bachmann ähm, ist eigentlich Friseur. Oh, was inspiriert dich jetzt ein Friseur? Albert Bachmann ist eine Granate. Ich habe ihn jetzt zweimal als Überraschungsgast bei der Mastermind gehabt und ich kündige ihn dann immer an und sage, ja, morgen kommt ein Friseur. Wir werden den Vormittag mit dem Friseur verbringen. Und dann verdrehen alle die Augen und ziehen die Augenbrauen hoch und denken, Dirk, was willst du jetzt von uns? Ey, Mastermind, was wollen wir mit einem Friseur? Und dann kommt eben der Effekt, wenn du etwas unterschätzt, dann ist es nachher umso stärker, wenn es richtig gut geliefert wird. Albert Bachmann ich habe mit ihm übrigens einen Online-Kurs jetzt veröffentlicht, am Black Friday. Wir werden auch verlinken. Albert Bachmann ist Referent bei dem Seminar Systemvertrieb 2. Und ja, er ist immer mal wieder bei der Mastermind dabei. Er ist ein Systemunternehmer. Er überlässt nichts dem Zufall. Ein Beispiel, im Friseursalon, also... Das kann ich hier gar nicht alles erzählen. Da müssten wir einen zwei Stunden Podcast zu machen, was der mich inspiriert. Aber ein Beispiel, ähm, der Azubi verabschiedet sich und sagt, Chef, ich gehe jetzt. Der Chef fragt, sag mal, hast du alles aufgeräumt? Ja, habe ich. Okay, ist es so aufgeräumt wie auf dem Foto? Äh, ein Moment, Chef, ich gehe noch mal eben kurz gucken. Und eine Viertelstunde später kommt er dann und geht dann. Was lernt der Chef? Der Chef lernt, du solltest gerade beschissen werden. Weil es war nicht aufgeräumt. Sonst hätte er jetzt nicht noch eine Viertelstunde aufgeräumt. Und er hat einmal den Arbeitsplatz fotografiert, wie er top aussieht. Das Foto dorthin gehangen und hat gesagt, so, so verlasst ihr diesen Arbeitsplatz, sonst geht ihr nicht. Also er hat wirklich alles systematisiert und ein Zitat von ihm, was wirklich schön ist, es gibt den Markt und es gibt meinen Markt. Es gibt den Markt, da wo sich alle tummeln. Und es gibt deinen Markt mit deinen Kunden, mit deiner Zielgruppe. Und das ist ein großer Unterschied. Es ist egal, wie der Markt läuft. Entscheidend ist, wie dein Markt läuft. Hm, ganz wichtig. Dann... Nummer 5. Oh, Nummer 5. Lass mich Nummer 5 ein bisschen ausholen. Stell dir vor, du bist erfolgreicher Unternehmer. Richtig erfolgreicher Unternehmer. Mit deinem Partner zusammen hast du fast 150 Kapitalgesellschaften. Du verdienst Millionen. Du feierst unfassbare Partys. Du Hast Sportwagen, fliegst Helikopter und Private Jet. Du hast es einfach drauf. Self-made Unternehmer. Und jetzt gibt es eine Führungskraft in deinem Team, der dich betrügt. Der unterschlägt Geld, leitet Geld an dir vorbei. Ja, und was machst du mit so einem Mitarbeiter, wenn du es rauskriegst? Du beförderst ihn. Nämlich raus. Gekündigt, raus. Und dann stellt sich heraus, das ist der Lebenspartner, das ist die große Liebe deiner persönlichen Assistentin, mit der du fast zehn Jahre zusammenarbeitest, die alles über dich weiß, privat wie geschäftlich, die alle Zugänge hat. Was machst du jetzt? Der Mitarbeiter hat dich betrogen, um viel Geld, und sie wacht jeden Tag mit ihm auf und geht mit ihm, schläft mit ihm ein. Eieieiei. Und dann hat man sich auch nicht im Guten getrennt. Also, es gibt keine andere Möglichkeit. Er muss seine Assistentin kündigen. Ah, Mist. Es liegt nicht an ihr. Es liegt an den Umständen. Naja. Und die Frage ist ja, wusste sie davon, was der Freund gemacht hat? Inwieweit war sie involviert? Keine Ahnung. Er kündigt sie, sie ist sauer und geht zur Polizei, um, wie sie sagt, ihr Gewissen zu erleichtern und erzählt dort ausführlichst, was die da so machen. So, und jetzt bei aller Liebe, sie ist die persönliche Assistentin. Hat diese Person einen Überblick, was diese einzelnen Firmen überhaupt machen? Und in der Tiefe, kennt sie das große Bild? Naja, auf jeden Fall, die Polizei war neugierig, weil diese beiden Chefs auch ein sehr extrovertiertes Leben geführt haben. Also sie haben wirklich ihren Erfolg zur Schau gestellt. Sie haben damit geprahlt und es gab auch schon einschlägige Presseberichte, weil die Presse in Deutschland wird natürlich direkt hellhörig, wenn irgendwelche Jungs von Null auf Multimillionen kommen und das Ganze auch noch mit geilen Partys ausleben. Tja, also 100 Mitarbeiter werden an einem Tag verhaftet, am nächsten Tag sind 80 davon wieder frei. 20 bleiben und die meisten von denen werden Stück für Stück nachher auch ähm, wieder freigelassen, weil man nichts gegen sie hat, aber die Staatsanwaltschaft beschlagt natürlich alle Computer und alle Akten. So, die Chefs sitzen in Untersuchungshaft, alle Computer sind weg, alle Akten sind weg, das Ergebnis ein Großteil der fast 150 Unternehmen fährt natürlich vor die Wand, geht kaputt. Also, ein paar bleiben noch übrig, aber die meisten sind kaputt. Vielleicht weißt du jetzt schon, um was es geht, um wen es geht. Es geht um das Unternehmen S und K und es geht um die Person mit dem K von S und K, nämlich Jonas Köller. Das, was ich dir jetzt hier beschreibe, ist, mein Blick auf die Dinge. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, ich habe meinen Blick auf die Dinge bei Mehmet Göker, ich habe meinen Blick auf die Dinge bei Dr. Thomas Mittelhoff und ich habe auch meinen Blick auf die Dinge bei, ja, bei Jonas Köller. Ich habe ihn kennengelernt, ich habe ihn mehrfach getroffen. Er hat mir erzählt, seine Sicht der Geschichte ich habe mit ihm persönlich darüber gesprochen, mehrfach. Und, tja, ich habe ein anderes Bild als das, was in der Presse dargestellt wird. Und deswegen, wenn du jetzt sagst, boah Dirk, wie kannst du mit Jonas Köller, diesem Betrüger zusammenarbeiten? Wie kannst du, also zusammenarbeiten tun wir ja nicht, aber wie, wie kannst du sagen, dass der dich inspiriert hat? Der war 44 Monate in Untersuchungshaft. Der erste Staatsanwalt wurde ausgetauscht, weil er nichts nachweisen konnte. Der zweite Staatsanwalt wurde ausgetauscht, weil er nichts nachweisen konnte. Der dritte Staatsanwalt hat ihm einen Deal angeboten. Und er hat denen gesagt, wir können euch nicht einfach gehen lassen. Dann würden wir uns komplett blamieren. Wir müssen jetzt einen Deal machen. Ihr könnt dann sofort gehen. Aber lasst uns einen Deal machen. Wir müssen irgendetwas haben, für das wir euch dann irgendwie verurteilen können. Also wer will, recherchiert an der Stelle mal. Und ähm, pff, hammer, hammer. 44 Monate Untersuchungshaft. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, man konnte nichts nachweisen. Sonst hätte man die ja verurteilt und in den richtigen Knast gesteckt. Aber es gab nicht zu verurteilen. Sehr geil, oder? Und wenn ein Staatsanwalt ausgetauscht wird, dann ist das ein echter Karriereknick für den. Ja. Also dazu wird noch mehr kommen, aber das ist jemand, der mich sehr inspiriert hat, nämlich erstens, weil er durchgehalten hat. Zweitens, weil er immer noch positiv drauf ist? Ich habe ihn gefragt in einem Gespräch, sag mal Jonas, wo würdest du heute stehen? Wenn das nicht passiert wäre, wo würdest du heute stehen? Er sagt, ich wäre heute mit 35 Milliardär. Milliardär mit 35, self-made Milliardär. Legal, legal. Inspiration für mich. Da kommt noch was. Lass dich überraschen. Nummer 6 ist Emra. Ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt. Also, Emra ist sein Vorname. Ähm, Emra lebt auch hier in Dubai und Emra unterstützt uns so ein bisschen im Social Media Bereich. Er hat ein, ein ich glaube, sein Handy ist Gold wert. Der hat die Telefonnummern von Gott, Gott weiß, was für Leuten. Wirklich, die Promis, die du so aus dem Fernsehen kennt. Emra hat deren Handynummer und wenn es was zu besorgen gibt oder wenn es Kontakte zu vermitteln gibt oder wenn es um das Thema Social Media geht, schwerpunktmäßig YouTube und Instagram, dann weiß Emra, wie es geht. Er unterstützt uns auch und... Er war Redner bei der Marketing-Offensive. Also wenn du dabei warst in München, dann hast du ihn auf der Bühne erlebt. Und er hat echt gut abgeliefert. Emra hat mir gesagt, ähm, als er sich mein Instagram-Profil angeguckt hat, Dirk, ähm, das ist so berechnend. Ich weiß immer genau, wie der nächste Post aussieht und wann der nächste Post kommt. Und so funktioniert Social Media nicht. Social Media muss überraschen. Dann wächst du. Überrasch mich doch mal. Und das war ein ganz neuer Blickwinkel, den ich so überhaupt nicht kannte. Überrasch mich mal. Und die Zusammenarbeit mit Emra ist auch für mich echt oh, herausfordernd, will ich mal sagen, weil es ist so, so anders. Emra hat mich inspiriert. Ja, und inspiriert mich immer noch. Nummer sieben und Nummer acht sind Torbenplatzer, Networker und Karl S., was ist er denn? Unternehmer, veganer Bodybuilder, YouTube-Star, Online-Marketer, ja, was auch immer. Karl S., du wirst ihn kennen, in meinem Kanal ist er immer wieder zu Gast. Und ich arbeite sehr gern mit ihm. Torben habe ich an dem Tag, von dem ich jetzt spreche, das war im September in München, erst kennengelernt. Wir haben ausgemacht, dass wir uns zu dritt treffen bei Torben in der Penthouse-Wohnung in München, in der Innenstadt. Und dass wir dann zu dritt YouTube-Videos aufnehmen und Podcasts aufnehmen und so weiter. Und dann haben wir erst fleißig gearbeitet und abends haben wir dann zusammengesessen, haben übrigens einen, einen Instagram-Livestream gemacht über Karls Kanal, aber zu dritt halt, und hatten dort mehr als 500 Teilnehmer in diesem Livestream das war spannend, das war Traffic, wow. Was hat mich inspiriert? Es war später ein Männerabend. Wir drei plus ein Freund noch vom Torben, also vier Männer. Und ohne Kamera, wir saßen da und haben uns dann ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich weiß auch nicht, ob das bei Mädchen so ist, aber Jungs können sich auf Anhieb gut verstehen. Und reden miteinander, als würden sie sich schon ihr Leben lang kennen. Und das war so ein Abend. Sehr inspirierend. Jeder hat mal so von seinen Erlebnissen berichtet, die man nicht öffentlich macht, in Bezug auf Social Media. Was passiert, wenn du sichtbar wirst, wenn du Reichweite aufbaust? Was passiert da auch privat? Und das war mega, mega spannend. Irgendwann in der Nacht hat mich Karl dann noch nach Hause gefahren, respektive ins Hotel gefahren. Und das war ein sehr inspirierender Abend. Ein, ein Männerabend. Ja, fand ich super. Also, ich kann dir nur raten, ähm, mit solchen Leuten, die in Teilbereichen weiter sind als du selbst. Ja, ich habe größere Seminare. Aber ähm, Karl hat eine viel größere Reichweite beispielsweise im, in youtube und mit denen dann zusammen einen Tag zu verbringen, ist inspirierend. Nummer 9, wirst du sehr wahrscheinlich auch nicht kennen, ist Lisa. Lisa Göppert ist die Geschäftsführerin des Bestsellerverlages. Seit acht Jahren arbeite ich mit ihr zusammen. Sie ist dieses Jahr 30 geworden und hält mein Schiff auf Kurs, also den Bestsellerverlag. Ich hätte ohne sie überhaupt nicht ins Ausland gehen können. Du musst jemanden vor Ort haben, der auf der Brücke steht und das Kommando übernimmt. Und das macht Lisa. Und Lisa, egal wie der Wellengang ist, egal von wo der Wind kommt, Lisa hält Kurs. Inspirierend für mich. Sehr. Die Nummer 10 ist ein junger Mann Anfang 20 auch ihn kennst du aus meinen Social-Media-Kanälen, er fährt ein Lambo Cabrio und <lacht> hatte Probleme die Versicherung zu kriegen, weil ähm, Lamborghini ursprünglich auch gar nicht den Wagen an ihn verkaufen wollte, weil er noch keine 25 ist und sie wollen ihre Autos nicht an so junge Typen verkaufen und dann wollte er auf seinen Namen zulassen und die Versicherung haben alle gesagt, hey, Werd du erstmal älter, dann kannst du auch so einen Wagen zulassen. Also es war alles nicht einfach. Ja, ich spreche von Jim Mentor. Ich kenne ihn seit anderthalb Jahren, hat, hat eine mega Entwicklung hingelegt in den anderthalb Jahren. Und trotz seines unglaublichen Erfolges, er ist ganz normal geblieben, wie der Junge von nebenan. Er ist weiterhin extrem fleißig, eine Riesenschlagzahl. Er ist extrem lernbereit, er ist ganz oft in meinen Seminaren, er schreibt ganz viel mit. Oder wenn wir uns unterhalten, ah ja, das ist gut, okay, ja, das machen wir. Extrem offen, ja, und dankbar. Das, das ist etwas, was ich häufig beobachte, dass die Menschen, sobald sie das Gefühl haben, dass sie ein bisschen erfolgreich sind, was immer das auch bedeutet, dass sie dann ihre Ego-Nummer fahren und auf einmal andere nicht mehr kennen oder sich nicht mehr für eine Empfehlung bedanken oder sowas. Und das ist bei Jim ganz anders. Jim ist ein sehr dankbarer Mensch. Für mich eine Inspiration, wenn ich vergleiche, wo war ich in seinem Alter. Sehr geil. Nummer 11 ist Markus Mingers. Auch hier gibt es ein YouTube-Video mit einem Gespräch. Er ist eigentlich Rechtsanwalt, aber in Wirklichkeit ist er Unternehmer. Er hat sein Unternehmen komplett systematisiert und automatisiert und er macht sein Ding. Er hat mir erzählt, dass es bei der Anwaltskammer in Köln wohl ein ganzes Aktenregal gibt mit Schriftverkehr, ja, weil andere Anwälte sich bei der Kammer über ihn beschweren. Über seine Methoden. <lacht> ja, er hat nun mal Social Media entdeckt und er macht sehr offensives Marketing. Aber das auch sehr, sehr erfolgreich. Und das gefällt natürlich vielen Standeskollegen nicht. Und dann beschweren sich bei der Kammer. Und das ist ganz spannend. Der Anwalt hat nichts davon. Also wenn Markus Mingers Ärger bekommt, er hat nichts davon. Der Kollege wird angeschwärzt und... Er hat keinerlei Vorteil. Hm. Muss ich nicht verstehen. Ne? Warum nutzen die ihre Zeit nicht sinnvoller? Mit irgendwas, was wirtschaftlich produktiv ist oder Spaß macht. Nummer 12. Der Kokosverkäufer in der Dominikanischen Republik. Ich weiß nicht mal seinen Namen. Ich wette, dass ich der größte Kunde bei ihm war. Ich habe dort alle zwei, drei Tage zwei oder drei, fünf Liter Kanister abgeholt mit Kokoswasser, frisches Kokoswasser. Er hat dann, also normal bin ich in den Ort reingefahren, beim Reinfahren habe ich dann eine Scheibe runtergemacht und habe gesagt, hey, ich brauche zweimal 5 Liter, hole ich in 20 Minuten ab, bis gleich. Und dann hat er die Kokosnüsse genommen, aufgeschlagen und dann das Kokoswasser abgefüllt in diese fünf Liter Kanister. Und was mich an ihm inspiriert hat, ist seine Preisstabilität. Ich habe nie etwas geschenkt bekommen. Ich habe nie einen Preisnachlass bekommen. Nie. Obwohl ich so viel Aqua di Coco bei ihm gekauft habe. Hm. Ich habe dann mal, ich glaube, drei Kanister mitgenommen und dann wollte ich noch zwei Kokosnüsse so mitnehmen. Dann sage ich, und ich nehme die drei Kanister und noch zwei Kokosnüsse extra. Ja, also du musst dir vorstellen, in so einen 5-Liter-Eimer passen zwölf Kokosnüsse rein, also der Inhalt von zwölf Kokosnüssen. Und jetzt frage ich nach zwei extra. Also ich habe mehr oder weniger 36 Kokosnüsse gekauft. Jetzt frage ich nach zwei extra und er berechnet mir die voll. Da habe ich nicht schlecht gestaunt. Aber nichtsdestotrotz, er liefert einen guten Service, er ist zuverlässig und das Zeug schmeckt einfach unfassbar gut. Ist mega gesund, schmeckt unfassbar gut und bei allen anderen ist es eh teurer und da kriege ich nicht mal diese abgefüllten Kanister. Da muss ich die Kokosnüsse einzeln kaufen. Will ich ja auch nicht. Also er inspiriert mich, was das Thema Preisstabilität angeht. Nummer 13 ist Natalia. Natalia lebt auch in Dubai, ähm, hat mich kontaktiert im Sommer mal und meinte, lass uns mal zusammen einen Kaffee trinken gehen. Haben wir dann gemacht, haben uns gut unterhalten. Ähm, sie ist Spezialistin rund um das Thema LinkedIn und ich habe dann ein bisschen was über LinkedIn gelernt, habe das völlig unterschätzt. Und dann sind wir aber ganz locker verblieben. Sie hält auch Vorträge als Speakerin weltweit spricht ein unfassbar gutes Englisch. Wow! Aber es gab keine konkrete Vereinbarung jetzt. Dann brauchten wir einen Moderator für die Marketingoffensive. Und äh, dann kam Lara und dann meinte Lara: Mensch, wäre diese Natalia was, dann hätten wir auch mal eine Frau auf der Bühne. Ja, frag sie doch mal, ob sie das machen will, weil moderieren ist was anderes als, als Speaker. Ne? Speaker ist was anderes. Moderieren ist viel spontaner. Und wer gut reden kann, der kann nicht unbedingt gut moderieren. Und umgekehrt. Und dann wurde sie angefragt von Lara. Und dann hat sie gesagt, ja, möchte sie gerne machen, aber sie möchte auch zehn Minuten Redezeit haben. Mindest, also zumindest zehn Minuten und da haben wir gar keine Lust drauf gehabt der, die Tage waren durchgeplant und wieso jetzt noch ah, zehn Minuten ja kommen irgendwo wenn man Lücke finden da stopfen sie dann rein jetzt war einer der Redner ähm, da war es nicht sicher ob er kommt das ist immer so eine Sache wenn du mit mit fremden Rednern arbeitest und dann haben wir gefragt, sag mal Natalia, könntest du auch 30 Minuten Vortrag halten? Nur für den Fall, dass der nicht kommt. Ja, kann sie. Wunderbar. Zwei Tage vor der Veranstaltung hat ein anderer Redner abgesagt und der hat einen 60-Minuten-Slot gehabt. Sag mal Natalia, kannst du auch 60 Minuten? Und Natalia hat gesagt, ich kann auch 60 Minuten. Und dann hat Natalia 60 Minuten Super, super gut abgeliefert auf der Bühne. Inspiration? Erstens, wenn du an einen rankommen willst, dann findest du Wege. Das lief über eine Empfehlung bei ihr. Zweitens, vielleicht hast du nicht im ersten Moment einen Ansatz zur Zusammenarbeit. Aber dann ergibt sich oft etwas durch die selektive Wahrnehmung. Und drittens, du sagst nicht Nein. Wenn du eine Bühne haben kannst mit rund 1000 Menschen, dann sagst du nicht nein. Und wenn dich einer fragt, ob du 60 Minuten kannst, dann kannst du auch 60 Minuten. Sie hat in den Tagen davor wenig geschlafen, weil sie sich auf die 60 Minuten vorbereitet hat ähm, und hat dann super abgeliefert. Natalia, Nummer 13. Nummer 14 ist Bert Wollersheim. Es gibt dazu ein YouTube-Interview und ja, zwei Sachen, die mich beeindrucken. Er macht auf mich einen sehr glücklichen, entspannten Eindruck. Zweitens er ist fit. Also der hat sein Hemd weit offen gehabt, ich saß neben ihm und habe dann da auch reingeguckt und habe gedacht, boah, ey, der hat so eine trainierte Brustmuskulatur. Was macht der? Und der ist irgendwie 70, ne? Wahnsinn. Und Inspiration am Ende des Lebens wird Bert Wollersheim zurückblicken und wird sagen, war das ein geiles Leben? Hey, da ist nicht alles rund gelaufen, auf keinen Fall. Aber der hatte ein unfassbar geiles Leben. Hey, es gibt so viele Menschen, die sterben wie, wie neu verpackt. Und bitte, wir müssen alle irgendwann mal sterben, aber es gibt auch Leute, die haben nie gelebt. Und Bert Wollersheim hat gelebt. Das war Inspiration für mich. Cool. Schau dir das YouTube-Interview an. Nummer 15 ist Christian Bischoff. Mit ihm tausche ich mich ständig aus. Also was Business-Strategien angeht und auch freundschaftlich haben wir Dauerkontakt. Er hat in einem Podcast-Interview eine kurze Geschichte erzählt, nämlich... Seine Tochter ist jetzt sechs und kommt in die Schule und sie sagt, Papa, ich bin schon sechs, ich komme jetzt in die Schule. Und freut sich da total drauf. Und dann hat er einen Teilnehmer im Seminar, der ist 21 und der traut sich nicht zu und sagt, ja, aber das kann ich nicht machen, ich bin doch erst 21. Und Christian sagt, guck dir den Unterschied an. Wir gehen in die Schule rein und sagen, hey, ich bin schon sechs. Und mir gehört die Welt. Und nach der Schule, ich bin erst 21 und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon kann. Eieiei, ei, 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 ei. sehr inspirierend, wie ich finde, was trauen wir uns selber zu? Und warum trauen wir uns nicht so viel zu? Was sind die Ursachen, was sind die Wurzeln dessen, dass wir Angst haben, uns zu verändern, was Neues zu riskieren? Privat wie geschäftlich. Nummer 16. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Ähm, His Highness Mohammed Rashid Al Maktum. Ich glaube, so ist der Name richtig. Das ist der Herrscher von Dubai. Ein Scheich ein, ja, wenn du so willst, Diktator. Uns wird ja immer erklärt, nur Demokratien sind richtig, richtig gut. Aber ich kriege hier auch deutlich mit, dass wenn ein guter Herrscher an der Macht ist, dass eine Demokratie auch viele Vorteile hat, weil da wird einfach entschieden. Da wird nicht erstmal ein Arbeitskreis gebildet, sondern da wird entschieden. Und er entscheidet für sein Volk und er wird von seinem Volk geliebt. Wirklich, er wird geliebt. Überall in der Stadt hängen seine Bilder. Überall. Und die Leute lieben ihn. Plus, er kann sich ohne Security hier bewegen. Ich kenne jemanden, der hat ihn mal äh, nachts an einer roten Ampel getroffen. Also er stand an der roten Ampel, musste warten, dann fuhr ein weiße, weißes G-Modell von Mercedes neben ihn und dann guckte er rüber und dann hat er am Steuer den Scheich gesehen. Alleine im Auto, den Scheich. Und das wäre in Deutschland nicht möglich. Angela Merkel könnte nicht ohne Security abends durch Berlin fahren und dann irgendwie an der roten Ampel stehen. Das wird nicht gehen. Tja, hm. also er ist inspirierend, weil er aus einem Stück Wüste eine Metropole gemacht hat. Weil es hier überhaupt keine Kriminalität gibt. Sie haben das einfach im Griff weil hier die Völker und Kulturen wirklich friedlich und freundschaftlich zusammenleben. Aber jetzt kommen, jetzt kommen so, das Mindset von dem ist unfassbar. Ich habe ein Schild gesehen, da steht, Most leaders promise, we deliver. Die meisten Herrscher, die meisten Führer versprechen. Wir liefern. Und das bringt es auf den Punkt. Er liefert nicht ein neues Riesenrad, sondern das größte Riesenrad der Welt. Nicht eine neue Metro, sondern die längste führerlose, vollautomatische Metro der Welt. Nicht irgendein Hochhaus, sondern das höchste Hochhaus der Welt. Also hier gibt es nur Superlative. Wenn richtig. Und es gibt eine Anekdote, Meeting mit seinen Führungskräften und Dubai hat sich um, um die Expo 2020 beworben damals. Und dann sagte einer seiner Führungskräfte, ähm, Scheich, wir haben den Zuschlag bekommen für die Expo 2020. Der Scheich sagt, super. Was ist der nächste Punkt auf der Tagesordnung? Er bleibt nicht stehen. Die Expo ist für die Region Unfassbar wichtig, aber sie ist nur ein Punkt auf der Agenda. Die hat echt Großes vor. Und das spürst du in der ganzen Stadt. Nummer 17 ist Frank Drescher. Frank Drescher kenne ich seit 28 Jahren. Den habe ich früher als Handelsvertreter schon besucht. Er hat ein Fahrradgeschäft in Lübeck. Ja, und ich habe damals mit ihm schon gute Geschäfte gemacht. Und diesen Sommer bin ich mit Daniel, dem Filmer, nach Lübeck gefahren und wir haben Frank besucht. Frank ist immer noch in dem... Gle Nein, stimmt nicht. Das Geschäft ist jetzt ein Stückchen weiter, also ein paar Meter weiter, aber auf der gleichen Straßenseite, gleiche Straße. Es ist ein bisschen größer, aber es ist mega lukrativ, sehr, sehr erfolgreich. Frank ist ein Macher und völlig entspannt dabei, hat eine große Familie, ja, und inspiriert, Frank ist sehr wohlhabend, sehr erfolgreich, aber weiß genau, was er will und lässt sich da nicht reinreden. Ich habe gefragt, Frank, warum hast du nicht mehrere Geschäfte aufgemacht? Wieso hast du nicht in anderen Städten noch Filialen oder hier in der Stadt? Nein, sagt er, das funktioniert nicht hier habe ich die Kontrolle, das ist der eine Laden, den kann ich skalieren. Bei allen anderen, das ist mir zu viel Stress und zu viele Gefahren. Aber dieses Ding, das mache ich richtig. Und das macht er richtig. Also, sehr, sehr spannend. Sehr spannend. So, 17 von 18. Und an der Stelle sei schon mal genannt, es gibt noch viel, viel mehr, die mich inspiriert haben. Also ich würde auch 100 zusammenbekommen. Aber das sprengt die Länge dieses Podcasts. Und das sind aber 17, die ich mit dir teilen möchte. Und möglicherweise kennst du den einen oder anderen oder findest die Punkte spannend, die mich inspiriert haben. Nummer 18 ist meine Community. Also die, die meinen Podcast hören, wie zum Beispiel du die meine YouTube-Videos schauen, meine Bücher kaufen, auf die Seminare kommen, bei Instagram kommentieren, liken. Meine Community. Und es gibt so unfassbar viele Kommentare im Social Media, die mich inspiriert haben zu Podcasts, zu YouTube-Videos, die mich zu Geschichten auf der Bühne inspiriert haben. Deswegen an der Stelle ein herzliches Dankeschön an all, an all die, die kommentiert haben. Auch an die Hater. Gerade bei den Hatern habe ich Kommentare gefunden, wo ich gedacht habe, das ist ein Geschenk. Er meinte es nicht so, aber das ist ein Geschenk, weil daraus kann ich einen Podcast machen, ein YouTube-Video oder, oder ein, schöne, ein schönes Beispiel für die Bühne. Also, meine Community, vielen, vielen Dank. Die Kommentare... Im Netz, aber auch die Kommentare und die Geschichten, die Erlebnisse auf den einzelnen Veranstaltungen inspirieren mich unfassbar. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf Facebook, auf Instagram werden wir einen entsprechenden Post machen zu dieser Podcast-Folge. Und ich freue mich, wenn du mit uns teilst, wer hat dich dieses Jahr inspiriert? Welcher Mensch, welche Persönlichkeit hat dich inspiriert. Und am besten verlinkst du dann irgendwohin bei Facebook, auf sein Facebook-Profil, auf Instagram, auf sein Profil, damit wir den finden, diese Person finden und uns das mal angucken können. Also, lass uns interagieren und ansonsten wünsche ich dir fette Beute, viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören.